0: Aj dnes vlastne tak ako každý týždeň sme sa zišli, aby sme spolu s Marinou Gálisovou, Šimonom Jesenákom, Martinom Mojžišom, Tomášom Zálešákom, Jurajom Petrovičom a Štefanom Hríbom trošku poklábosili o tom, čo nás trápi a čo teší. Ja sa volám Eugen Korda a čakám, čo sa od mojich kolegov dozviem. Lebo verte, neverte, oni ma vždy nejako prekvapia. No, Putin zatvára kohútiky s plynom. Ruský veľvyslanec pri Európskej únii pohrozil, že Moskva by mohla úplne zastaviť dodávky cez plynov od Nord Stream 1. Ten je hlavnou trasou pre ruský plyn do Európskej únie. Ceny plynu sa od začiatku týždňa zvýšili o 70% na hr- hruba 145 eur za megawatt hodinu. Včera navštívili Ukrajinu traja dôležitý európsky lídry, dragy, Macron a Scholz. A s nimi pricestoval aj predseda rumúnskej vlády. Putin sa takto cez plyn snaží na diálku vydierať celú Európsku úniu. Podarí sa mu to? Ako to vidí Karel Hirman, ktorý sa energetikou, plynom a ropou a samozrejme aj politikou dlhodobo zaoberá? Na telefóne mám Karla Hirmana. Karči. V posledných dňoch vidíme, že Rusi obmedzujú dodávky plynu do Európy a teraz vyšla správa pred niekoľkými minutami, že SPP očakáva, že Gazprom budne zniží dodávky plynu o zhruba 30%. Tak prečo to ten Gazprom robí? Gazprom,
1: alebo buďme úplne presný Kremel, teda Vladimír Putin znižuje dodávky plynu do Európy už od leta minulého roku. Ja len pripomeniem, že, že ešte pred Vianocami zastavil plynovod Jamal Európa, ktorý je jeden z hlavných dodávací trás z Ruska cez Belorúsko-Polsko do Nemecka a, a tento plynovod je prakticky od, od tejto doby suchý. E, to, čo sa deje teraz aktuálne, je vlastne pokračovanie tohto trendu. E, Vladimír Putin používa dodávky plynu ako e, vlastne nevojenský e, prostriedok na tlaku na krajiny EÚ k tomu, aby teda dosiahol svoje vojenské ciele na Ukrajine a vo vzťahu k Európskej unii svoje geopolitické zámery a vlastne oslabil Európsku uniu, oslabil nás našu jednotu a podporu ktorú dávame Ukrajine a, a jednotný postoj vo vzťahu k, k Rusku a k jeho agresívnej politike. Netreba za tým hľadať žiadne ekonomické dôvody netreba za tým hľadať nejaké prirodzené technické nejaké problémy prípadné alebo niečo podobné. Je to jednoducho jasný geopolitický, mocenský nástroj Putina, ktorý e, teraz využíva voči nám. Načasovanie nie je náhodné. E, práve v týchto hodinách sú na návšteve Kieva hlavy francúzska, Nemecká a talianska, to znamená kľúčových krajín Európskej únie, ale aj NATO a súčasne hlavne Nemci a Taliani, aj hlavní odberatelia ruského plynu. Takže toto všetko dokopí, plus sú tam aj plinárenské faktory, naše zásobníky v Európe zaplňame zatiaľ veľmi rekordnými tempami. K tomuto obdobiu, teda k polovičke júna, sú zaplnené na úroveň, ktorá skutočne ľudovo povedané láme až historické rekordy, alebo patrí k najväčším za posledných niekoľko dlhé roky. Podarilo sa európskym spoločnostiam, plynárenským spoločnostiam podpísať nové kontrakty na dovoz plynu, vrátanie slovenského štátneho obchodníka SPP. A to všetko Putin vidí, že, že tá jeho taktika vo vzťahu k Európe má svoje slabiny. Ceny plynu nám klesali, uplynulé týždne, a to celkom slušne. Takže zase zaťahol ventily, zaťahol kohutiky a snaží sa donutiť nás, jeho spotrebiteľov a súčasne, ako nás označil svojich nepriateľov k tomu, aby sme, aby sme e, tak povediať viac rešpektovali v úvodzovkách jeho záujmy. Respektovali sa sklonili pred jeho tlakom a, a a presadil svoje záujmy vo vzťahu k Európskej EÚ lepším alebo teda dôraznejším spôsobom ako doteraz.
0: No a môže sa mu to podariť, lebo však on poprvé teda asi potrebuje peniaze aj z toho plynu a paradoxne obmedzuje tú dodávku a podruhé teda vidí, že Európa už povedala, že odíde z tej ruskej cesty odberu plynu, tak aký to má zmysel? Ja tomu nerozumiem.
1: Tak si to zle vysvetlujem už asi dva, dva mesiace. Ja som už, teda nechcem sám seba tako, zahrať na mudré, alebo citovať som seba, ale ja som už povedal niekedy v apríli, že Putin zastaví dodávky plynu do Európy. Niekedy na konci jary. Pretože jednoducho z jeho pohľadu je to, je to logické. To, že potrebuje peniaze, no nuž, ale on ich už teraz zarobil veľmi veľa vďaka tomu, že tie ceny sú veľmi vysoké aj na ropu, aj na plyn, aj keď dodáva menšie objemy, ale kompenzuje si to práve týmito enormnými cenami. Ľudovo povedané, on už má na náš účet zarobené veľmi dobré, už doteraz, takže... Uh, to, Finančná stránka momentálne nie je pre ňoho už priorita, alebo nie je pre ňoho priorita. Pre ňou je priorita dosiahnuť svoje geopolitické, mocenské, bezpečnostné ciele vo vzťahu k nám. A vlastne posledný nástroj, ktorý mu zostáva, okrem vojenských, teda je, je, je tento plyn. Pretože tento plyn zostáva poslednou citlivou komoditou alebo záležitosťou v našich vzťahoch s Ruskom kde Európa povedzme si to na rovinu aktuálne, áno obmedzuje na plinu, respektíve nahradzuje v rámci možnosti inými zdrojmi ale, ako, ale tie možnosti sú veľmi, veľmi obmedzené ešte stále a ešte budú niekoľko pár rokov, takže, takže toto je jediný nástroj, ktorý mu zostal na to, aby, aby nás pritlačil k múru a, a skúšil si vyrokovať niečo, čo je preňho čo je preň ho užitočné a čo potrebuje. A, a hlavne vnútri rozoštvať, samozrejme vnútri rozkývať jednotu európskych krajín a okrem okrem Orbána získať, sa pokusí získať aj iných.
0: No, tak to bol Karel Hirmán a vidím, že Juraj sa hlási.
2: No, treba doplniť to, že SPP už oznámilo, že vlastne Gazprom znížil tie dodávky nie o 30%, ale na polovicu. Takže je vidno, že je skutočne snaha, snaha v podstate trestať Európu za tú podporu Ukrajiny. A je to aj pochopiteľné, pretože tá vojna na Ukrajine podľa viacerých analytikov vstupuje do kľúčovej fázy a teda aj návšteva nemeckých, a francúzských a talianských predstaviteľov je veľmi dôležitá, pretože toto boli práve krajiny, ktoré hovorili o tom, že no však bolo by možno dobré, keby sa Ukrajina nejak dohodla treba Putinovi umožniť zachovať zachovací tvár a proste podobné nezmysly, samozrejme, to treba povedať, že to sú nezmysly. A myslím si, že tá návšteva na, na Ukrajine aj teda v Irpini a ja neviem, kde všade boli môže priviesť aj zmenu postoja týchto predstaviteľov týchto krajín smerom k jasnejšej podpore Ukrajiny. Takže Putin sa snaží v podstate už jedinou zbraňou, ktorú má a to je teda ten plyn nejakým spôsobom trestať Európu alebo snažiť sa vyvolať napriek všetkému ešte nejaký rozkol, ktorý by pomohol tomu, aby tie jeho záujmy nejak sa ešte darilo presadzovať. Inak zaujímavé bolo ešte na Globseku, keď som sa stretol s bývalým uh, ruským ministrom energetiky, ktorý teda už je samozrejme v exile. On hovoril, že... <laughs> Putin vlastne na tom plyne ani toľko nezarába, ako zarába na rope. To znamená, že preň je obchod s ropou podstatne výnosnejší ako obchod s plynom, ale zase plyn je pre nás oveľa dôležitejší ako ropa, lebo tu si ľahšie vieme zaobstarať inde. Čiže tam je tiež mm-hmm. určitý mm-hmm. rozdiel a rozchádzajú sa vlastne tie záujmy a tie potreby. Uh,
0: Martin.
3: Ja mám pocit, že tomu, čo teraz Putin robí, sa hovorí, že vydieranie a ja si myslím, že to nie je vhodné slovo. Že Pokiaľ my sme s ním vo vojne a ja si myslím, že my s ním vo vojne sme, rozhodne on je vo vojne s nami, tak toto je je proste normálne použitie nejakých zbraní vo vojne, voči tým nepriateľom, voči ktorým sa nedajú používať zatiaľ iné zbranie, tak používa túto. A podobne ako Hitler mal tú predstavu o Wunderwaffe, že má také zázračné zbranie a len také zázračné zbranie a iné zázračné zbranie. Ukázalo sa, že nič z toho nefunguje, niektoré rakety, fungovali, ale neniesli nejaké príliš znižujúce nálože. Bunervafe vyrobili medzi tým Američania a Putin podľa mňa mal pocit, že, že jeho týmito zádračnými zbraniami sú ropa a plyn, to boli zbranie, to nebolo. Že, však ešte raz to je v nejakom mysle, to nie je normálna situácia, že sme s niekým vo vojne a zároveň s ním veľmi čúlo obchodujeme, okay. aj keď je to zrozumiteľné, ale keď, keď niekto urobi sankcie alebo prestane vyvážať tú komoditu. To je úplne normálna taktická vec v rámci vedenia tej vojny. Čiže ja sa tomu absolútne nečudujem a myslím si, že aj jedno, aj druhé sa ukáže podobne ako v Hitlerovom prípade, že to nie sú zázračné zbranie. Proste my musíme, to je vydržať. útok na nás, my musíme vydržať a je to, dobré, je to dobré, čím viac on nás do tej vojny zaťahuje, čím viac si to aj my odskáčeme, nielen tí Ukrajinci, tak tým lepšie, tým viac budeme vedieť. Ja si myslím, že sa mu nepodarí ani rozdeliť Európu, ani nič také. že, že, to, že, proste, že to zlíha.
0: Dobre, vidím, že sa hlási Marina, ale ja by som ešte rád k tomu povedal jednu vec, a teda ja som včera sledoval tých lídrov, ktorých som spomínal v úvode, ako boli na Ukrajine, v takej záhrade mali tlačovú konferenciu. No a teba Marina sa spýtam a možno aj teba Števo, aký máte pocit z toho, čo tam, čo tam tí štyria páni povedali? Marina.
4: Ešte by som sa vrátila k tomu rúskému plynu. Mm. Ja som si potom tom čiastočnom odstavení alebo po znížení objemu, ktorý nám Putin udelil, povedala jedno slovo a znelo konečne. Pretože konečne si budeme môcť prestať trhať vlasy. Urobíme to, neurobíme to. Chceme ten jeho plyn, nechceme ho. No tak on nám ho postupne takto môže vypnúť a čo s tým budeme môcť urobiť? Nič. Vydržať, ako povedal Martin a s tým plne súhlasím. No a tá vec vydrže, to je kľúčová a myslím si, že je dobré, že teraz prišli na Ukrajinu predstavitelia podstatných krajín, ktoré sa vydržou zatiaľ veľmi neblísli, lebo Francúzsko aj Nemecko malo veľmi zvláštne komentáre, konkrétne teda Macron a Scholz mali veľmi zvláštne komentáre voči Ukrajine dokonca ju nabádali, aby sa vzdala časti svojho územia, pretože Putin si potrebuje zachovať tvár a nesmie nejako výrazne prehrať, no tak to, že títo páni teraz prišli, aj títo páni teraz prišli, je dobré. Niečo uvidia, niečo zažijú, možno, že na niečo zmenia názor, ale rozmýšľam nad tým, že či je úplne dobré dôverovať všetkému, čo povedia a preto uh, Trošku to beriem aj ako také PR pre nich, lebo už cítili ten tlak a cítili aj tú stigmu. Macron za to svoje väčné telefonovanie s Putinom a Scholz za to, že Nemecko síce zmenilo svoju politiku bezpečnostnú, ale nie dosť, nie dosť rýchlo a takisto sa tam prejavovali určité také uh, lavírovacie tendencie. Takže to, že prišli, je fajn. To, čo povedali, je fajn, ale brať to úplne ako Bernú Mincu by som nerobila. Ja dúfam, že Volodymyr Zelenský si uvedomuje toto všetko a ja si myslím, že áno. Videli ste asi ten obrázok, už to inter- obehlo internety ako ho tam Macron objíma a boskáva a on mm. sa tak veľa významne pozerá mm. niekam inám a úplne tak vidieť z výrazu tej tváre, že niečo si o tom myslí. Tak myslím si, že vie svoje.
0: Dobre, Štefán, ty máš podobný pocit, alebo si myslíš, že sa tým líderom dá úplne veriť, čo tam slubovali? Bo ja som tú tlačovú konferenciu pozeral mimochodom na kanály ČT24 a nie na žiadnom kanáli slovenských televízií a mal som podobný pocit ako Marina. Ty?
5: Tak ja sa dlhodobo neutiekam slovám lídrov, ale zase by som nespochybňoval Európsku úniu a Západ ako taký, čo sa týka Ruska a teda postojak tej vojne, je to nad moje očakávanie, napriek všetkému je to nad moje očakávanie za posledné 3-4 mesiace a aj to, že prišli priamo do Kieva je úplne že dobrý signál. Čo je úplne únavné, je stále dokola riešiť, že či toľko plinov, ono, počet, iné množstvo plynu a či bude stať toľko alebo in, 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 inú cenu čo z a tak. Je to tak únavné, že nás to úplne odkláňa od toho základného, že jedna krajina, náš sused bol napadnutý brutálnym spôsobom, chcú mu otrhnúť kus územia alebo aj celé územie, chcú možno zničiť Ukrajinu, Prezident Putin hovorí, že nastal čas brať si späť svoje územia, čiže on pozor považuje cudzie krajiny za svoje územia. To je úplne že podstatná vec, o, o, o ktorej nie je diskusie a nie je diskusie o tom, že Ukrajine v tejto situácii treba pomáhať, plyn, neplyn. A, a tá únava je až taká, že ešte aj tí najlepší z nás, napríklad pápež František, za ktorým chodia všelijakí ľudia a všeličomu o tom rozprávajú, tak naposledy povedal, že áno, Hrdinská je Ukrajina, Rusko je agresor, všetko, ale možno je za tým aj niečo iné, snáď možno, to je slovička, že, že tej vojne nebolo zabranené alebo bola vyprovokovaná. No tak áno, však bolo jej, nebolo jej zabranené a bola vyprovokovaná Ruskom, ale tí ľudia, ktorí to chcú vidieť naopak, pretože pôsobia v prospech Ruska, tak, tak už sa dostávajú až do takýchto vysokých miest, že už aj pra, pápež František hovorí veci, ktoré nie sú úplne v súlade s realitou. Ešte raz, keď, keď ruský prezident hovorí, že nastal čas brať si naspäť svoje územia, tak čo je za tou vojnou iné, než ruská snaha brať si svoje územia. Konštatujem teda, že už sme všetci, aj tí najlepší z nás, únavení a treba proti tomu vojovať, proti tej únave. Ne, nezdržujme sa stále znova rečami o plíne, nafte, rope a neviem čom, kompromise. E, krvavým spôsobom náš sused bol napadnutý a je našou psou povinnosťou ukonáť.
0: Tomáš a potom Juraj a potom Marína.
6: Európska únia, respektíve hlavné e, krajiny Európskej únie, pardon, chcel som povedať všetky krajiny Európskej únie, mali diverzifikovať dávno, dávno predtým, než došlo k e, vojne na Ukrajine. E, hlavné európske mocnosti nečítali, ne, dostatočne nepredvídali možnosti vývoja v Rusku a podcenili nebezpečenstva Putinovej politiky. To videli to, čo chceli vidieť, čo sa im hodilo vidieť, nevideli, čo nechceli vidieť. A pre mňa jedna z hlavných otázok dnes je, či dnes naozaj čítajú všetci a v dostatočnej miere putinovskú politiku správne. Pretože tu nejde len tá logika, ktorá je za jeho politikou. Nie je len logika geopolitického re- realizmu. Pozor, to je omyl. Za tým je určitá ideológia. tá ideológia je naznačená aj tým výrokom o braní si späť území. To je... Džingishánova logika. Keď mi je raz z vôle väčších nebies daný celý svet od západu slnka až na východ, tak ja nedobývam. Ja len oslobodzujem alebo poskytujem bratskú pomoc alebo jednoducho v prípade, že masakrujem, tak to je len trest za vzbúru poddaných, ktorými už de jure aj tak patria, aj keď de facto to ešte musím zrealizovať. Toto je treba čítať.
2: To je úplne presné, čo si povedal Tomáš, lebo táto mentalita sa často ignoruje, najmä v západnej Európe, ktorá nemá priamo skúsenosť s obsadzovaním území e, rúskom. Ja ešte k tej únave som chcel povedať, ono, áno, všetci sme unavení a Števo hovoril o tom, že máme prestať riešiť ten plyn a tú, tú ropu a tak ďalej. No len každý, alebo veľa ľudí kúri, alebo varí plynom. Veľa, takmer každý jazdí, to znamená tankuje a vidí, čo sa na tej pumpe deje. To znamená je treba proti tej únave, a tá únava je samozrejme logicky taktikou vojenskou, tak ako to Martin hovoril, hej, to je proste normálna vojenská taktika, únaviť nepriateľa, a v únave človek robí chyby, je skôr ochotný sa hádať, skôr nejakým spôsobom narušuje jednota, to znamená, to je normálna taktika, únaviť toho nepriateľa do tej miery, že proste tá jednota nejakým spôsobom pominie. Čiže ja si myslím, že treba, treba s tou únavou v prvom rade bojovať, a treba ju ale jasne povedať, že áno, sme unavení a je to úplne v poriadku, že sme unavení a aj môžeme byť unavení a napriek tomu musíme mať trvalo to odhodlanie, že Ukrajina musí zvíťaziť a my to vydržíme, keď nebude žiadny plyn, nebude žiadny plyn. Príde od ale a netreba sa báť. Treba spomenúť, že konečne je hotový prepoj s Polskom. To znamená, že sme schopní napríklad z terminálov LNG, ktoré sú v Polsku, dostávať zemný plyn. To znamená, aj pre tú, tú verejnosť treba nejakým spôsobom informovať v tom zmysle, že to, že znížil dodávky na Pol- Neznamená, znamená, že si dnes neuvaríte polievku. To len znamená, že ten plyn môže byť o niečo drahší, ale to je všetko.
0: Marina a potom Martin.
4: Ono, Ešte k tomu pápežovi chcem povedať. E, myslím si, že je trošičku chybou aj médií, že striehnú na všetky vyjadrenia Svetého Otca, aj na vyjadrenia, ktoré skutočne nemajú vôbec nič spoločné s jeho prvoradým poslaním na tejto zemi ktoré je viac církevné a menej svetské, hoci zase mnohí by radi videli jeho ako hovorcu nejakých ideí, ktoré by sa mali stále objavovať v tom svetskom priestore. A toto chcú aj konzervatívci od neho mnohí a toto chcú od neho aj mnohí liberáli. Každý samozrejme iba vtedy, keď on hovorí to, s čím oni súhlasia. Tak ja by som znovu upozornila, že pápež naozaj, keď sa vyjadruje k zahraničnej politike, tak treba to brať s istou rezervou. A treba si pripomenúť, že on je z Latinskej Ameriky a celá Latinská Amerika je tak trochu antiamerická a tak trochu dosť doľava. To je proste tak, s tým sa nedá nič robiť, to je ich historická skúsenosť. Tak ako my máme svoju historickú skúsenosť s Ruskom a to znamená, že časť z nás sa Ruska oprávom obáva a časť z nás sa k nemu úplne neprávom a úplne hlúpo utieka, ale je to realita tak takisto v Latinskej Amerike máme tieto antiamerické a ľavicové tendencie, ktoré oni majú za dôsledok veľmi zlé veci, napríklad na, na Kube, vo Venezuele. Ale majú za dôsledok aj toto, že lídry pochádzajúci odtiaľ, ktorí sú v mnohom múdri a v mnohom obdivuhodní, majú tieto tendencie. Dobre, S tým sa treba zmieriť.
0: Marenka, uh, uh, Šimon? Dile.
7: Ale ja na Mario toho svetého oca, ja, málo kedy sa mi stáva, že by som s Marinou nesúhlasil a myslím si, že je úlohou médií striehnuť na každý výrok hlavy štátu. Pápež František je hlava suvereného štátu a jeho výroky treba podrobiť kritike úplne rovnako ako kohokoľvek iného a je skutočne pravda, že pápež nemá prvý kontroverzný výrok i jeden by sa nebal povedať, že tie výroky o zahraničnej politike a v prvom rade o konflikte medzi Ruskom Ukrajinou a de facto celým svetom sú do značnej, do značnej miery mimo. Čiže naopak si myslím, pápežové výroky treba veľmi podobne sledovať. Ale súhlasím s celou druhou časťou, teda, že, že pápež je ovplyvnený uh, krajinou, teda, kde vyrastal a celý, celým tým prostredím, ktoré je uavicová.
3: Ja si myslím, že veľkým šťastím celého Západu je, že okrem vyjadrení predstaviteľov Západu, napríklad pána Makrona, čo je podľa mňa úplný pako, že vždy do debaty vstúpia aj tie Rusy. Jednak tým výrokom, ktorý veľmi správne citoval Števo, že to je jedna z najdôležitejších vecí, ktorá tu zaznela o tom, že my si berieme späť naše územia. Hm. Tie naše územia podotýkam, to nie je len Východná Európa, to je aj juh Švédska, podľa, Rusov. Podľa, podľa Putinových výkladov. A druhý výrok, ktorý by nemal byť opomenutý, je Lavrovova skvelá veta. Áno. Rusko je aké je a nebojí sa priznať, že je také. Dovidenia, tým je to celé vybavené.
0: Len Boris Kolár a jeho najbližší spolupracovníci vedia, aké tajomstvá sa skrývajú pod Perinou sme rodina. Hnutie si v minulom roku malo platiť propagačné články na dezinformačných weboch hlavnej správy a hlavný denník. Košickej firme Eureka Evolution uhradilo kolárovo hnutie 57 600 eur. Táto firma stojí za webovou stránkou hlavnej správy. No, ale to nestačilo. 27 200 eur poslala strana občianskému združeniu Verbina, ktoré vydáva stránku hlavný denník. Nuž, po všetkom, čo sme rodina za dva roky povystrájala, sa ani niečo diviť. Šimoniese nejak.
7: No v prvom rade sa niečo diviť preto, pretože politická strana alebo hnutie Smerodina robí úplne prirodzenú vec a to je, že si platí reklamu na stránkach, weboch a portáloch, kde je ich... Volič, ktoré ich voliči navštevujú. Hlavný denník, hlavné správy, zema, veky a podobné dezinformačné portály sú prirodzeným komunikačným kanálom pre stranu Smerodina, keďže značná časť jeho elektorátu navštevuje tie, tie, tieto weby, takže to vôbec nie je prekvapivé a prekvapivý by bol opak. A Boris Kováč sa za to vôbec by dlhodobo. Jeho stratégia je hovoriť, že áno, ja priznávam, hlavný denník, hlavné správy, kade, kto je dezinformačný, rovnako ako všetky zvyšné médiá. Ruskú propagandu, alebo, alebo sa ju naučil, lebo Rusko nehovorí, že my sme dobrí, hovorí, že všetci sú zlí a presne to isté robí Boris Kolár, ktorý sa ani nejambí a vopred avizuje, že on si tú reklamu zaplatí i v budúcnosti. A ak by som sa to mal, na to mal pozrieť čisto z pohľadu moci, tak Boris Kolár rozumie tejto časti politiky a rozumie, kde si má tú reklamu platiť. Pretože aj keď kandidujú strany v parlamentných voľbách a platia si napríklad reklamu v týždni, tak tiež predpokladajú, že... Toto čítajú mohli vo Liči a tá reklama sa mi oplatí e, zaplatiť práve v týždni alebo na iných portáloch.
2: No, ja si myslím, že dôležité, alebo teda to tajemstvo bude skôr pod perinou Borisa Kolára ako strany sme rodina v <laughs> Ale väčšinu už povedal Šimon naozaj, že Boris Kolár sa nijak nehambí za to, že teda toto urobil, Koniec koncov je to otvorene uvedené vo výročnej správe strany sme rodina. aj keby mali s tým nejaký problém, tak to budú maskovať cez nejaké agentúry alebo niečo podobné. On je proste otvorený hulvát a vulgárny človek, ktorý sa tým nejak netají. Naopak, postavil si na tom svoju politickú existenciu, tá sa mu pomaličky trošku tak ako zmenšuje z hľadiska tých preferencií. Ale nepochybujem, že vytiahne ešte zo pár zajacov z klobuka, ktorými sa pokúsi týchto svojich voličov nejak presvedčiť, že on je ten úplne najlepší.
7: Najvyššie počas tlačovej konferencii, kde Boris Kovář, myslím, že minulý týždeň alebo ešte ten týždeň predtým, oznamoval uh, termín uh, konania komunálnych a uh, krajských volieb, tak mimo iného tam povedal, že oni budú spolupracovať so všetkými stranami vrátania LSN republiky, hlasu a kadikoho. Takže aj on tým vysiela nejaký signál, že ja viem spolupracovať s hocikým, keď prídu tie voľby, predčasné, neprečasné, tak ja budem integrálnou súčasťou naozaj sa môže stať, že Boris Kollár, aj keď bude mať 5,1 alebo 6%, že to bude mimoriadne, ako by on povedal, drahá nevesta. No,
0: že Boris Kollár bude spolupracovať s kýmkoľvek, keď mu ten ktokoľvek slúbi účasť vo vláde a nejaké dobre flinné miesto. Štefan a potom Marina a potom Martin Mojžiš.
5: Ja chcem iba pripomenúť, že pred históriou strany Sme Rodina existoval taký web, ktorý sa volal, že posledný kryžiak a potom ešte existoval taký web, ktorý sa volal, že konzervatívny výber alebo nejak tak. A potom ďalej a ďalej existovali takéto spôsoby získavania si popularity. Pamätám si takú najškaračšiu vec, to bolo v čase, keď bola utečenecká kríza, kde práve tieto weby ktoré potom sa nejak zliali v Smerodina cez osoby, alebo tak, kde strašne priživili tú neznášanlivosť Slovákov k utečencom rôznymi videami, úplne si to pamätám. Čiže to, že dnes sa ukazuje, že Smerodina je z tejto strany, alebo z týchto webov, alebo z tejto, z tejto temnejšej strany Slovenska, nielen podporované, ale že si tam pýta tú podporu, že tam dáva peniaze, nie je nejakým prekvapením, tak vznikli. Ale ja by som nepovedal nikdy, že, že Boris Kollár tým pádom ukazuje, že rozumie tomu, ako funguje politika alebo niečo také, lebo e, akože to je také, akože ja rozumiem, že keď niekoho potknem, tak spadne. A potom, keď ho potknem a on spadne a ublíži si, tak nemôžem povedať, že ja rozumiem tomu, ako funguje gravitácia, lebo to robím zle. To není, že robím niečo také, že účelové, ale v zásade priateľné. To je, že že priživujem vec, ktorá v skutočnosti škodí celému Slovensku, škodí jednotlivým ľuďom, rozširuje to neznášanlivosť, rozširuje to nenávisť medzi ľuďmi, robí svet horším. Čiže sú na, sú na Slovensku ľudia aj kde inde, ktorí dokážu cez e, e, zlo alebo cez šírenie nenávisti a všeličoho nepekného získavať popularitu, ale to by som ja ne, nechcel nazývať, že vedia robiť politiku. To by som skôr nazval tak iba, že e, zneužívajú Skoro by som až povedal, že ľudské nešťastie vo svoj prospech a to je úplne opovrhnutia hodné ne, a nemá to nič s politikou.
0: Ja si myslím, že ale Šimon tým rozumie, mal na mysli niečo celkom iné, ako že rozumie, ako sa robí dobre politika. On skôr myslel, podľa mňa, že rozumie tomu, prečo je Boris Kolár taký, aký je Marina a potom Martin.
4: No ja sa chcem vyjadriť k tomu, čo odznelo, že Boris Kolár bude prakticky s kýmkoľvek ochotný vládnuť, rokovať a tak ďalej nikto nečaká nič iného, ja si myslím, že to je úplne normálne u neho. Problém je tu inde, lebo ja som si všimla, ono to trvá už nejaký čas, ale v posledných dňoch, týždňoch je to úplne markantné, že sú ľudia, ktorí sú inak úplne rozumní a ktorí začínajú úplne otvorene hovoriť, že napríklad progresívne Slovensko by mohlo v pohode vládnuť s hlasom. A to je pre mňa o mnoho, o mnoho väčší šok, aj keď ľudia okolo Progresívneho Slovenska sú tiež mnohokrát všelijakí a presadzujú všeličo, ale že budú tak otvorene hovoriť o tom, že technológia moci môže byť v náš prospech bez ohľadu na etiku moci, tak to myslím si, že to je veľmi zlé a nemôžeme to obhajovať dokonca ani tým, že tá situácia je taká, že by nič iné neumožňovala. Lebo hovoriť o vláde s hlasom ako o dobrej možnosti je pre mňa dno.
0: No, vyčiel taký prieskum, ktorý robilo ako. Celkom to tak nemusí byť. Je zaujímavé, že nejak tie preferencie sa dramaticky nemenia. Chce na to reagovať Štefan na teba a potom Martin a potom Tomáš. A potom to ukončíme,
5: dobre? Ja len chcem povedať niektoré fakty. Tento týždeň som robil podľa pou s Michalom Šimečkom, novým predsedom progresívna Slovenska, kde som sa opýtal, že ako to je so všeličím, s ich, ich nápadmi, s ich snami o Slovensku, ale aj s ich prípadnou spolupracou s niekým a on, on povedal presne naopak, že zatiaľ o tomto nemali, že rozhodnutie snemu alebo kongresu, ale že on si nevie predstaviť, že by spolupracovali s hlasom, keďže hlas je to isté, čo sme, povedal Michal Šimečka, predseda Progresieho Slovenska, čiže, uh, a tak, takto som to zaregistroval od viacerých, neviem, to sú tí ľudia iní, ale zase neubližoval by som ps že nejakí iní ľudia niečo hovorili, tak budem hovoriť, že to robí ps keď ich hlavný, teda nový predseda hovorí, že si to nevie predstaviť, to je prvá poznámka k tomu. A druhá poznámka k tomu je, že, že uh, v situácii, v ktorej sme, v ktorej Igor Matovič urobil z tejto vlády to, čo urobil, uh, a, a kde je jeho najväčším spojecovým Boris Kolár, o ktorom sme práve hovorili, tak nejakí ľudia okoli alebo nejakí politológovia alebo nejakí ľudia, novinári, podľa mňa je v poriadku, že sa zaujímajú, že, zaujíma, že rozmýšľajú o tom, že no a čo, bude po, po, akože dlhodobo, čo bude s týmto Slovenskom, keď je tu na jednej strane Kolár s Matovičom a na druhej strane hlas a potom ešte smer a fašisti. Tak dobre, tak je výborné, aby, aby vznikli nejaké strany, ktoré to, pre, ktoré to teda premôžu, alebo ktoré zabránia fašistom smeru a hlasu vytvoriť vládu. Jednou z nich je práve PSK, ďalšie, ďalšie sú mimoparlamentné strany a niektoré parlamentné strany a treba dúfať, že sa to podarí. Ale ja nepovažujem za dno ani za nelegitímne rozmýšľať o tom, že a čo potom, že vyšiel taký prieskum o hodnotových preferenciách politických, teda voličov jednotlivých politických strán, z ktorého vyplýva, že, že hlas volí oveľa menej extrémistov, oveľa menej antizápadných ľudí, oveľa viac priaznicov čaputovej, než je to v smere a, a medzi fašistami. Tak, s týmto treba nejako rátať, netreba hneď hovoriť, že ideme so smerom. Opakujem, predseda smeru hovorí, že si to nevie predstaviť, ale teda... Predseda, ja PSK, izravel,
0: predseda, PSK. Ne, predseda
5: PS, PSK. Predseda PSK. Predseda Profesor Slovensko hovorí, že si to nevie predstaviť, ale teda, uh, akože teraz nadávať PS za to, že pôjdu s hlasom, keď je taká situácia, ako som popísal, je podľa mňa neprimerané.
4: Martin? Ja nenadávam PS a hovorila som o ľuďoch okolo PS. Členov PS nie je zase až toľko a oni určite toto verejne nepovedia. A na druhej strane, ja naozaj pre mňa je hlas osobne tak nepriateľná strana, že no asi je veľmi nepriateľná. Rovnako ako smer. Napriek všetkému.
5: Marina, ja len to... Odla... Počkej, to, je, to je pekné povedať, ale keby si bola politička, predsednička PS a bola by si predtým tým rozhodnutím, že čo teraz, nevychádza to, myslím po voľbách, že... Je oveľa ľahšie o tom takto hovoriť, než to uh, tvrdo uh, vyrokovať, alebo než sa nejak rozhodnúť aj s tým, že potom na mňa budú jedni alebo iní nadávať. Čiže ja by som len akože miernil ten slovník.
0: No, Marina, ja som nevedel, ja som fakt nevedel, že ty si Juraj, ale nevadí. Tak Juraj a..
2: Alebo... Ja len krátku poznámku, než Martin povie. Dobre, dobre. Ono. Vždy je ťažšie vždy je ľahšie hlásať nejaké zásady, ako potom podľa nich žiť. Takže to je zase akože úplne bežná vec. Že teda, a je podľa mňa ešte 2 roky dovolie, takže myslím si, že teraz uvážej, že k kým pôjde, sú všeobecne predčasné.
3: Tak. Martin. To, čo ja chcem povedať, sa sem už vôbec nehodí, ale nechcem povedať, že to už nechcem hovoriť, aby to nevyzeralo, že som sa urazil, že som tak dlho nedošiel. No, ja som chcel reagovať na ten predchádzajúci jurajový vstup, aha, s ktorým som úplne súhlasil a ja by som to povedal takto, že ešte k tomu Borisovi Kolárovi, o ktorom sme tu bola kedy hovorili, že... Tak ako mňa nemôže prekvapiť nejaká hambatá fotka, na ktorej by Boris Kolár bol integrálnou súčasťou ľubovoľne bizarnej zostavy, tak ma nemôže prekvapiť nejaké politické spojenectvo Borisa Kolára. Keby Boris Kolár intenzívne spolupracoval, či už na tej hambatej fotke, alebo v politike s Voldemortom, tak jediné, čo by ma prekvapilo, by bolo, že fuha. Že to som nečakal, že až také dobré kontakty má, ale inak nič. Tomáš?
0: Um,
6: no už väčšina bola povedaná. Áno, je to pokus, syst- pokus vykryť uh, voličov toho typu, toho kultúrneho vzorca, ktorý patria medzi sledovateľov uh, spomínaných médií, ale je tu aj systematická snaha získať tých, ktorí ešte nie sú práve v týchto politických končinách divných. To je dlhodobá stratégia, u ktorej mám podozrenie, že Boris Kolár nemusí byť jej hlavným autorom, tým hlavným generálom, ktorý o tom rozhoduje. V každom prípade ale musím jednu nevkusnú poznámku, ak nevesta nastávajúca, ktorá hovorí o sebe, že je drahá a naznačuje, že má okrem slabosti na darebákov aj ochotu s odpustením vrznúci s kýmkoľvek, tak sa dostávame k veľmi subtilnému rozdielu medzi drahou nevestou a drahou neviestkou. Ale aj neviestky majú svoju ekologickú
5: niku, takže tu nejaký čas ešte s nami budú. Chcem k tomu ešte raz povedať, že toto si PS nezaslúži, pretože oni to nehovoria.
0: Tak ešte raz poprosím ten prediel. V stredu zaplnili Bratislavu nespokojní učiteľia z celého Slovenska. Poslali vláde odkaz, že im pomaly dochádza trpezlivosť. Zdravotníctvo a školstvo sú dva ťažko skúšané rezorty. Chýbajú tisícky zdravotných sestier, lekári sa chystajú podávať hromadné výpovede a naše deti v školách učia nedostatočne finančne ocenení učiteľi a učiteľky. Lenže nie všetko je len o peniazoch. Keď som v stredu sledoval nekonečný prúd protestujúcich, ktorí smerovali okolo nášho klubu pod lampou k parlamentu, držal som im palce – už totiž neobstoja reči, že vláda nemá peniaze. To je síce pravda, ale treba sa pýtať, prečo sme milión eur, milióny eur na všeliaké nezmyselné celoplošné testovania či nákupy ruskej vakcíny Sputnik. A to nehovorím o Ficových vládach, ktoré v čase veľkých príjmov rozhadzovali peniaze na hociaké hlúposti. Niektorí demonstranti sa zastavili v našom klube pod lampou, aby sa občerstvili a tak som sa dal s nimi do reči. No, väčšinou to boli rozumní a veľmi sympatickí ľudia. Natrafil som však na skupinu učiteľov s prečudesnými názormi. Hovorili vraj, na čo pomáhame tej Ukrajine? Aj tak ju ako štát nikto neuznáva a ani OSN-u vraj neuznáva a neuznáva jej hranice. Na čo im posielame zbrane, to tvrdil jeden z, tých, z tej skupinky. Len prilievame benzín do ohňa. A čo vraj ten korčok robí, keď nejde rokovať do Moskvy a namiesto toho štve Slovákov proti našim bratom Rusom? No, márne som sa snažil túto nevydarenú partiu pokračovateľov Janámo sa Komenského presvedčiť, že Ukrajina bola vojezen ako samostatný štát ešte vere existencie zväzu sovietských socialistických republik, a že agresor je Putin a nie Zelenský. Ich odpovede ma poriadne zarazili vraj, kvôli našej pomoci Ukrajine nie sú peniaze na ich platy. Tak som si teda povedal, že svoje dieťa by som zo školy, v ktorej takýto učiteľia učia, okamžite zobral a im platy znížil až do doby, kedy si aspoň trošku naštudujú VEPIS. Martin, ty pochádzaš svojím spôsobom z toho prostredia učiteľského. Tak, čo ty hovoríš na to všetko, čo sa okolo učiteľov a možno sa neskôr budeme bážiť aj o zdravotníkoch kde je? Učiteľia majú
3: nižšie platy, než by sme všetci potrebovali, nielen než by tí učiteľia potrebovali, takých idiotov, ako si spomínal, je, sa nájde v každej skupine. Aj medzi novinármi. Bohužiaľ, v každej skupine veľa tých ľudí. E, trochu je tragickejšie, že, že medzi učiteľmi nie je menej, než v iných oblastiach, ale, ale není to ni, ničím prekvapujúce. Ja by som tým ľuďom povedal, že rovno ak by mi toto povedali, tak by som im povedal, že som si to zaznamenal a že podľa mňa dostanú predvolanie znaka za šírenie takýchto vlasti zradných rečí. A ja si myslím, že to sú presne tí, že rovno tam by sa posrali. Rovno tam. Šimon?
7: Otázka teda je, že či si učiteľe zaslúžia lepšie platy. Áno, zdravotníci zaslúžia lepšie platy. Kade kto si zaslúžia lepšie platy? Je ale dôležité pozerať sa aj na regionálne rozdiely. Plat učiteľa v Bratislave, hlavne tých nastupujúcich učiteľov, je úplne smiešný. Ľudia v Lidlí, v Bíla, kade tady zarábajú viacej a potom už ten plat o niečo vstúpne. Je dôležité vedieť, že rozdiel, že v Svídniku mať 1000-1050 eur v čistom je rozdiel ako mať 1050 eur v Bratislove. Takže nemyslím si, že je systémové riešenie, opäť, ja opäť ako to zvykneme ja robiť centristicky, že všetkým zvýšiť o nejakú, o nejakú čiastku. Naozaj si myslím, že by sme sa mali zamerať napríklad na bratislavský kraj. Ak si pozrieme portál Profesia tak v Prešove a tade chyba, že pár desiatok učiteľov. V Bratislave nám chýbajú stovky učiteľov. Takže v prvom rade potrebujeme vyriešiť tie najkrízovejšie regióny, kde je najväčší nedostatok učiteľov. Ale to je veľmi ťažko politicky presaditeľné. I keď, jaňo, ty si mi spomínal, že, že niečo tak asi načrtoval na tomto proteste a našli sa i učiteľia, ktorí tomu, uh, ktorí tomu rozumejú. To, čo ma zarazilo... Alebo asi ani nie, bolo, že, že tí učiteľia pomerne štedro podpisovali potici- petíciu pred predčasným voľbým Erikovi Kalinejakovi a ďalším, ďalším takýmto ľuďom, ako keby tí učiteľia zabudli, že 12 rokov tú vládou Fico mohol zvyšovať platy, on to míňal na, na kadečo kade iné, ale na to zjavne časť učiteľov zabudla príliš rýchlo.
0: No, Kaliňák, Erik je fešák, tak učiteľky tam vyvalovali na neho oči. To bolo úplne hrozné. Ja som to videl na vlastné oči. Martin.
3: Poprvé, nepoužívajme argu, ako argument to, že na proteste v Bratislave nejakí učiteľia, ktorí sú so značnou pravdepodobnosťou z Bratislavy, nie, nie, boli nič
0: tieto boli z východu.
3: Tieto boli z východu. Boli z východu? Áno, z východu. Z okay, východu. To som okay, bol prekvapený. OK, v tom prípade nepoužívaj ako argument <laughs> anekdotické názory niekoľkých rozumných učiteľov, ale hlavne ja si myslím, že, že to, čo Šimon povedal, je podružná záležitosť. To nie je to čo, má, to, čo sa má riešiť v prvom rade. Ja si myslím, že učitelia na východnom Slovensku majú stále nízke platy oproti tomu, aké by mali mať platy, vzhľadom k tomu, čo školstvo potenciálne má znamenať a znamená pre ľubovolnú krajinu. A ono sa to väčšinou vykladá tak, že, že tu je nejaký potenciál toho školstva, aby tá krajina išla viac dopredu, rýchlejšie, lepšie, keby to školstvo bolo lepšie. To není hlavný problém. Hlavný problém je, že keď to školstvo je také, aké je, tak tá krajina je potom taká, aká je. Tá krajina je náchylnejšia k hoxom, k hovadinám, k nezmyslom a tak ďalej. A ja si myslím, že aby sa toto zmenilo, je treba ešte zvýšiť platy, a to signifikantne, aj na východnom Slovensku. Či potom na západnom Slovensku, alebo vo veľkých mestách, je treba tie platy zvýšiť ešte viac. To by som riešil, že ak... Ak pri, aj pri zvýšení platov sa ukáže, že tam tí učiteľia chýbajú, tak nech robí niečo hlavné mesto Bratislava, alebo nech sa to rieši nejako. Ja neviem, či je celkom priechodné, aby sa tieto veci e, riešili podľa regiónu. Ja ne, tú myšlenku nijakujú nezavrhujem, nijakujú nepodporujem. úplne zavrhujem to, aby sa to vynášalo teraz ako podstatná časť tej otázky. Je to v tejto chvíli... Je časť v porovnaní s mnohými relevantnejšími. Dobre, Tomáš, uh, Juraj, Juraj a potom
0: Štefan.
6: No, moja skúsenosť ako učiteľa sa netýka základného a stredného stupňa, na ktoré sa predovšetkým myslí, keď sa hovorí o problémoch školstva u nás, ale vysokého školstva, ktoré sa z takých či onakých dôvodov posudzuje príliš často o sve oddelenie od, týchto, od tejto ostatnej oblasti. Takže moja skúsenosť, neviem do akej miery, je skreslená, ale v každom prípade poviem, že mám síce veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby som podceňoval finančnú a ekonomickú stránku celého problému a nikdy, jednoducho nemôže byť pochyb o tom, že tie, tie platy sú nižšie, než je ešte dostojná a znesiteľná úroveň pre učiteľov len ak sa celé, a to, tu, tu, tu cítim znepokojenie, ak sa celá debata e, redukuje len na otázku finančnú, tak e, dával by som si pozor ako učiteľ nenechať sa vzťahnuť do hry, ktorej dôsledky my nebudú potom práve vyhovovať. Jednak sa celá vec tým banalizuje, jednak zabudnú sa na iné stránky problému. Vrátanie takého fundamentálneho problému, ako je zmysel podstata a obsah vzdelávania. A zabúda sa aj na to, že zvyšovanie platov môže byť rôznym spôsobom podmienkované a nemyslím tým len zvyšovanie zdanenia a podobné veci, ako sa tu nedávno diskutovalo, ale aj okliešťovanie akademických slobôd, zvyšovanie vplyvu štátu do, do školstva, do vzdelávacieho procesu možno prepúšťanie pracovníkov. A jednoducho, ja ako učiteľ môžem mať o niečo vyšší plat a, a o kus neznesiteľnejšie podmienky na svoju prácu.
2: Juraj? No, napadlo mi niekoľko vecí, keď, keď počúvam tu kolegov, že ono skutočne je to tak, že momentálne chce štát v podstate od učiteľov, že strašne veľa muziky za strašne málo peňazí. A tá debata o tom, že či najprv peniaze a potom kvalita, alebo najprv kvalita a potom peniaze je tiež podľa mňa problematická, lebo ja si myslím, že keď jednoducho neexistuje žiadna motivácia pre mladých ľudí, aby išli učiť, a tí mladí ľudia jednoducho tú primárnu motiváciu, len teda pre naozaj úvodzovkách bláznov, ktorých to tak baví, že to budú robiť prakticky za akékoľvek peniaze, tak jednoducho keď sa nepohnú finančné prostriedky do roviny, ktorá tým ľuďom umožní aspoň dôstojne prežívať, tak nemôžeme očakávať potom, že budú aj kvalitnejší ľudia prichádzať do školstva a že to školstvo bude mať väčšiu kvalitu. A to, čo hovorí Martin, je úplne presne, že to nie je o tom, že tá krajina bude lepšia, ale keď to zostane takto, tá krajina bude horšia, tá krajina bude hlúpejšia, a keď k tomu pripojíme ešte aj to zdravotníctvo, tak tá krajina bude umierať skôr a bude chorejšia ako je teraz, lebo rovnaký problém ako v školstve máme aj v zdravotníctve.
3: Martin, Štefan, Marina. som chcel to, čo Juraj teraz povedal, že Absolútne dôležité a podstatné je, aby, aby sa toto školstvo nejakým spôsobom zmenilo, ale to je dlhodobá vec, o ktorej ja si osobne myslím, že momentálne nikto na Slovensku nemá dobre jasno, ako to má nakoniec vyzerať. Ale ešte predtým som absolútne presvedčený, tak ako hovorili, ešte predtým treba zvýšiť tie platy učiteľov, lebo toto sú príliš nízke platy aj pre mizerných učiteľov. Ešte vám.
5: Ja úplne s tým, že platy učiteľov sú vizitkou toho, akou krajinou sme. My sme za tých 30 rokov urobili všelijaké veľké reformy, aj ťažké veci, ale väčšinou sa týkali ekonomiky alebo veci spojených s ekonomikou, ako keby sme uverili, že veci humanistické alebo, huma, alebo teda ako vzdelanie, ako kultúra, ako šport, že to sú také bočné veci, na ktorých nezáleží. Stali sme sa výrobnou valou na automobily, čo je v nejakom zmysle v poriadku, je to nejaký krok dopredu v porovnaní s tým, čo tu bolo, ale ak sme za 30 rokov dostali učiteľov do situácie, že, že, sú, že poníženie prosia o zvýšenie platov za. za činnosť, ktorá je pre existenciu ľudstva úplne dôležitá, tak to hovorí o nás veľa. Druhá vec, iba také porovnanie, tam u nás v klube podľa okolo chodia vždy všetky, všetky demonstrácie, ktoré idú na, na, teda k parlamentu a môžem to porovnať teda, a ja som tam bol aj teraz, a bol som tam aj predtým, tak iba konštatujem, že, že učiteľia boli oveľa príjemnejší, menej agresívni a naopak taký zdieľný než keď tam boli demonstrácie proti americkej zmluve alebo všelijaké ďalšie demonstrácie. Čiže to je plus pre učiteľov. Mínus pre učiteľov je, že ich vedie odborárske združenie, ktoré vždy robí to tak, že keď je pri moci to horšie, tak vtedy sú, vlastne, sú troška tichšie a keď je pri moci to lepšie, čo vieme vyprodukovať, tak tedy kryčia o zvyšovaní platov. To je trocha mínus pre, pre učiteľov, že si nevedia zvoliť také vedenie odborárske, ktoré by reprezentovalo ich tú ich skutočnú nejakú podstatu. E, tretia vec, e, ja som bol aj pri tých diskusiach, ktoré tam Jeňo viedol a ja by som teda veľa nesúhlasím teda teraz, nesúhlasím, nesúhlasím s Martinom s tým, že by sa malo o nich zaujímať na K, aj keď to asi myslí <hý> humorne, ale to boli normálni, akože v zásade milí ľudia, ktorí sú v nejakých veciach pomýlený, tak ako sme všetci v nejakých veciach pomílení a nechcel by som žiť v krajine, kde v Krčme pripive niečo poviem a príde, príde za mňa unáka. Čiže, čiže ja toto považujem za vážnu diskusiu, ktorú tu vedieme, nie za klábosenie, tak preto iba ho konštatujem, že nemyslím si, že by sme mali používať NAKA na nejaký, nejaké pomylené názory.
0: Dobre, no vidím, že tu sa úplne všetci hlásite. Ja som ani nečakal, že o, o učiteľoch bude taká e, siahodlhá debata. Tak Marina, tebe dám potom posledné slovo, ale Martin, Štefan a aj Tomáš sa hlásia. Tak Martin, Štefan, Tomáš.
2: Uh, ja som ja, už hovoril. Šimon,
0: ja. nie ešte. A ah, Šimon, pardon, ja som sa pomýlil.
3: Ja som samozrejme nemyslel, že by, že by mala prenisť, že by sa o nich mala zaujímať NAKA, ale tak ako v rozprávkach pre neposlušné deti sa deťom hovorí, že príde ozroto alebo krum, tak, tak im treba povedať, aby trošku vážili slova. Simon.
7: Ja len na margo tých školských odborov, aby sme nezavúdli na moje obľúbené zdravotné odbory, tak zdravotné odbory LOZ tiež štrajkujú v zásade, keď nie je Fico a Pelegrini primoci Veľmi zaujímavé. Áno, áno. Treba pripomenúť, že to boli práve odbory spoločne s komorou, ktoré vybojovali, že sa sestra nedvíhajú platy cez platový automat, takže ak napríklad teraz sestry po spravodlivo požadujú platy, tak najskôr nech sa potom ešte porozprávajú s týmito organizáciami a nech si už skúsia konečne vyjasniť, že čo viedlo tieto dve, dve organizácie k tomu, aby podali návrh na ústavný súd, ktorý zakázal tento platový automat cestier. Tomáš.
6: Rezort školstva má jednu veľkú nevýhodu voči, voči niektorým iným. Nie je to ani silový rezort, ani ekonomický rezort a v niečom sa líši aj od rezortu zdravotníctva vzhľadom na to, ako ľudia vnímajú problémy v školstve. Totiž následky zlých rozhodnutí v oblasti vzdelávania, následky nekvality vzdelávania, zlého fungovania vzdelávacieho systému nie sú okamžite citeľné. A keď začnú byť citeľné, tak tí, ktorí budú obeťami tých zlých rozhodnutí, si to už spätne nedajú do súvislosti. Čiže varovať pred zlou školskou politikou, to je ako vysvetľovať pacientovi, keď nezmeníš životosprávu, je s tebou amen. Ale on si povie, no, eš, ale ešte rok môžem fajčiť 60 cigariet denne a chlastať tri flaše vodky, veď skončím až o rok. A týmto spôsobom máme už zarobené po, po, po rade zbabraných školských refóriem na akútne problémy.
0: Dobre, Marina, ja sa ti ospravedlňujem, že teda sme dámu takto odkladali až na chvost tejto debaty, ale teraz všetci zmlkneme a budeme ťa počúvať.
4: Čo, už bolo v podstate všetko povedané, ale ja som sa chcela vyjadriť k tým odborárom a to bolo povedané ale predsa len ešte také ďalšie anekdotické vecičky by som dodala. Ľudia sa strašne smiešne vyjadrujú k tomuto štrajku a k tomuto protestu učiteľov a to takým spôsobom, že však za čo chcú tí učiteľia viacej peniazy, však majú strašne veľa voľná a aj tak nič nerobia, veď pozrite sa a akí sú ľudia aj tak sprostí a nič ich nenaučili. No tak každému takému by som povedala, tak vy, milí pane, alebo vy, milá pani, ste živým dôkazom toho, že zrejme tá školstvo potrebuje nejaké zásadné zmeny, pretože vy ste jeho produktom, to je prvá vec. A druhá vec, ja si uvedomujem, že zvyšovanie platov nevyrieši všetko, že to je len jedna, jedna zložka, pretože ja si ešte pamätám, ako sa bojovalo za zvyšovanie platov u sudcov, pretože odchádzali v 90. rokoch sudcovia húfne do advokácie za peni- za viac peniazmi a zostávali len takí tí buď bl- nadšení ľudia, až blázni, ktorí chceli s tým súdnictvom niečo dobre urobiť, alebo potom takí tí neschopnejší. Alebo gauneri, vyborili...
0: Alebo gaunery
4: alebo gaunery, ktorí tam videli príležitosti, hej. A vtedy sa to zvýšenie platov presadilo aj preto, aby sa v slušovskom stave nastolila určitá kvalita. Tak ono to až tak zase nepomohlo, pretože neprišli iné podstatné veci, podstatné reformy. Čiže tu je dôležité povedať, že áno, je dôležité zvýšiť platy, aby sa aspoň dali vyhodiť tí neschopní a aby na ich miesto niečo prilákalo tých schopných. Ale nemôže to byť úplne všetko. Tam musia nastúpiť reformy a zmeny úplne podstatné po fungovaní systému školstva u nás.
0: Marina, bohužiaľ, ešte števo, nie si posledná. Klinec, števo.
5: Iba takú poznámku k tomu k tým učiteľom. Teraz sa hovorí o zvýšení platov okolo 10 na budúcej okolo 10 A ja si myslím, že to je zlá diskusia, že to zvýšenie plato má byť razantné, má byť, ja neviem, 50-percentné a ak na to nie sú peniaze, ten balíček, ktorý stal 1,4 miliardy tzv. rodinný, tak keby polovica z tých peniazí sa dalo iba učiteľom, tak podľa mňa by to bolo úplne správne rozhodnutie. A keď si teraz niektorá rodina myslí, že počkaj, ale to by sme my nedostali peniaze, no tak áno, presne tak, to by sme my, rodiny, nedostali peniaze a a presne by sme boli rozumné rodiny, lebo by sme tie svoje peniaze investovali do učiteľov, a teda do našich detí, a teda do našej budúcnosti. Čiže ja si myslím, že to, že sa dáva 1,x miliardy, alebo chce dávať na tzv. pomoc rodinám, je úplne nezodpovedné pre budúcnosť Slovenska, pretože podstatná časť z toho sa mala dať učiteľom.
7: A Šimon krúti hlavou a chce reagovať. Avšak je mimoriadne dôležité povedať, že my na tú 1,2 miliardu nemáme. Teda, ak by sme dali polovicu z 1,2 miliardy, teda 600 miliónov ročne, napríklad na navýšenie platov učiteľov, tak hovoríme o deficitných peniazoch, ktoré my nemáme a ktoré si potrebujeme buď požičať, alebo markantne zdvihnúť dane a odvody, alebo nájsť tie finančné prostriedky v iných rezortoch a škrtať iné položky. To je veľmi dôležité.
3: Ale, ale Pavlinka Matovičová v rozhovore pre Šarm povedala, že Matovič zohnal tie peniaze, tak ja som teraz už úplne zmetený.
0: Podľa odborníkov, ktorí mali vyhodnotiť vystúpenia kandidátov na post riaditeľa RTVS, mimochodom to je strašný názov, sú dvaja kandidáti, buza a Machaj, na tento post vhodný. Dvaja priateľní a štyroch komisia označila za nevhodných. A medzi nevhodnými je aj najúspešnejší mediálny chamelón, ktorému sa podarilo priviesť televíziu k méte nevídanej k nepozerateľnosti. Lenže názor komisie nie je pre poslancov záväzný a tak sa celkom ľahko môže stať, že sa naplní porekadlo, že kde sa dvaja bijú, tam tretí zvíťazí. Búza s Machajom a ani my sa tak o pár dní možno nebudeme stačiť diviť, keď sa novým riaditeľom RTVS opäť stane flexibilný znalec politických kuloárov a intrík Jaroslav Rezník. Pán Boh s nami a zlé preč. Štefán, ty si o tom robil rozhovory.
5: Myslím, že Rezník sa riaditeľom televízie nestane. Ale čo, čo som taký trocha znepokojený je, že tu je taká veľká diskusia, Pusia, že vlastne aj tá komisia, ale aj no novinári, že vlastne tá dvojica Búza, Machaj, že to sú vlastne dobrí kandidáti, takže je vlastne jedno, kto z nich to bude. Tak teraz úplne odliadnem od svojej osobnej skúsenosti s tým, čo sa nám stalo pod lampou, keď tam bol Mika s Búzom, ale dám to úplne, že bokom a nebudem vôbec hovoriť tie detaily. Tak je úplne verejným tajomstvom, že za Václava Miku uh, slovenská televízia, najmä zábava, bola predimenzovaná, že veľa, veľa peňazí sa dáva na zábavu, je to tak doteraz inak, namiesto toho, aby sa to dávalo na informácie, vzdelanie a všeličo, dokumenty, filmy a tak. A Tibor Buza bol vtedy programový riaditeľ. Ja to povedem, že za, za zlyhanie programového riaditeľa, ak vo verejnoprávnej televízii najviac peniazy sa dáva na zábavu, a navyše ešte na takú zábavu, v ktorej sa pohybuje zopár producentských firiem a tie z toho majú dobrý život. A, a to verejné tajomstvo je, že za ten dobrý život potom sa aj odvďačujú tým, ktorým tie programy odsúhlasujú. Tak e, toto je strašné. Ak je to tak, tak je to veľké zlyhanie programu, a teda aj programové riaditeľa. A ešte jedna poznámka, e, keď bola keď bolo druhé kolo volieb volie prezidentských medzi Kiskom a Ficom, čiak to nebolo zase tak dávno, tak, tak slovenská televízia uviedla, akože náhodou, mimoriadne pritom, nebolo to plánované, dokument o scientológii. No, Neviem, či si to pamätá.
0: Áno, jasné, jasné.
5: No ale tak počkajte, tak akože, ak program slovenskej televízie v dôležitej chvíli slovenských dejín, sa postaví týmto úplne jasne na stranu FICA, tak to nie je že úplná diskvalifikácia na riaditeľovanie RTVS.
0: Zavládlo to dlhé ticho. Ja by som tiež mal k tomu, čo povedať, ale je to veľmi osobné, tak neosobne
7: uh, Šimon. Ja mám taký plán na tento týždeň, ja si ešte pozriem stavkové kancelárie, že kým ešte Matovi to tú daň z hazardu a skúsim si podať tiket za pomerne slušnú tú, e, sumu na víťazstvo Jaroslova Rezníka. Dobre,
0: tak e, bola to zaujímavá debata, keby sme o tých učiteľoch mali viac času zabaviť, som si istý, že by sme tu boli e, dlho, ale Martin musí odísť a my už končíme. No tak, milí priatelia, ďakujem vám, že ste prišli a našim poslucháčom e, ďakujem, že nás počúvali. Do početia.